0: Podcast fra E24. Equinor leverer onsdag tidenes årstal for noe norsk selskap. Og stadig ser energikjempen superlønnsomhet innen olje og gass. Samtidig er konkurransen innen havvinn beintøff. Hva er strategien fremover? Hvor kommer satsningene? Og hvor mye havvinn blir det? Velkommen til en ny og kort episode av E24-podden. Jeg heter Sindre Heierdal, produsent av Jonas Gjøransson. I dag er Equinors onsdagspresentasjon lagt til London. Her legger konsernledelsen både frem de ferske tallene for fjerde kvartal, og samtidig presenteres det nærmeste Equinor kommer en bibel. Gjennom kapitalmarkedsoppdateringen legger Norges desidert største selskap strategien for året som kommer. Aktien har fått kraftig opp fra från start idag, det har bland annat ett rekordhögt utbyte bidrag till. Här får du intervju med koncernchef Anders Opedal. Anders Opedal, det övergår förväntningarna till fjärde kvartal med et justerat divsresultat för skatt på över 5 miljarder dollar. Kanske en grej start när du presenterar för finansmiljön i London förste gång.
1: Ja, det är ett väldigt gott kvartalsresultat uh, igen så så har vi hatt veldig gode underliggende prestationer i selskapet. Jeg tror Norsk Sokkel har hatt en produksjonseffektivitet på omtrent 94 prosent. Utrolig godt arbeid fra alle ansatte som, som jobber både på land og offshore i, nor i vår norske virksomhet. Men så ser vi också at vår MMP enhet som driver på, med, på salg av olja og gas og elektrisitet, har också gjort det veldig, veldig sterkt i detta kvartalet.
0: Og utbytte er jo sentralt utbyttet og tilbakekjøpet av aksjer. Totalt blir det 17 milliarder dollar til aksjonærene i 2023. Det er jo også samtidig en konkurranse der med andre utenlandske energirivaler om å nå levere ordentlig
1: Altså, når vi ser på vårt utbyte så lägger vi til grøn v eh, vor underleggggger virksomhet Vi ser nå at eh, vi eh, kan leverra eh, 20 miljarder dollar eh, cash eller kontantststru eh, fra operationer ettte skat eh, hvert år fram til 2030, og det danner grundlage for både at vi kan investere veldig god portefølje, og så danner det grundlage for at vi kan øke utbytte til våre aksjonærer.
0: Det er vel litt illustrativt her også at de olje- gasprojekten som skal i produksjon de neste ti årene er virkelig superlønsom av når dere har sett på det nå så tjener dere penger i snitt ved en oljepris på 35 dollar fatet prosjektet ville være tilbakebetalt på 2 og 1/2 år den ska
1: också se. Ja, det er skulle ja, så som har föregått över många 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 år. Och stadigt ser på hur vi kan utveckla projekten på en bättre måta. Hur man kan optimalisera utbyggingen, bruka ny teknologi, samarbete med leverantörindustrin, leverantörerna utvecklar ju mycket teknologi det att de första att ta den i bruk och så vidare har vi ett väldigt fokus på där också med at vi är väldigt gode på våra brännare och våra effektive brännare Uh, og totaliteten her gjør at vi har en veldig, veldig solid uh, portefølje. Og så er det också på grunn av at en god del av disse fremtidige prosjektene, ja, de er litt mindre prosjekter, men de knyttes opp til eksisterende infrastruktur, uh, og dermed så blir det också veldig, veldig lønnsomme, for vi har gjort en god del investeringer tidligere. Så dette er en skikkelig sånn, konkurransefortrinn som Norsomken har uh, virkelig, altså... Så, og så har vi väldigt gode prosjekter också, som vi jobber med på International eh, sektor, som vi kommer til å gjøre investeringer eh, i tida fremover.
0: Dere har jo fornybare ambisjoner selvfølgelig, og eh, jeg ser av dagens presentation, at dere fortsatt har mål om 12-16 gigawatt installert kapasitet eh, innen 2030 på fornybarområdet. Blir det mulig å oppnå noe uten oppkjøp, nye oppkjøp? Vi vil ikke spekulere det, men nå har vi faktisk
1: i forhold til den ambisjonen, så har vi jo 14 gigawatt i porteføljen av mulige prosjekter, så vi ligger godt an. Og så er det sånn at 12-16 gigawatt er et potentiale, så vi har nå snudd litt grann og fokuserer mer på den kraftproduksjonen som vi skal få ut av det potensialet. Og då ser vi at vi kommer til å produsere mellom 35 og 60 terawatt i 2030, allt etter hvor fort vi utfører disse prosjektene. Det tilsvarer omtrent en treindel av den norske vannkraftproduksjonen, så dette er et betydelig step-up i fornybar
0: kraftproduksjon. Blir det en utfordring at dere at avkastningen på havvinn er utfordrende av helt anen på olje og gass når dere nå skal ta eh, slike beslutninger eh, fremover?
1: Nå er det så sånn at det blir et grønt skifte og vi ser, at vi skal være balansert i det grønne skiftet. Vi forbereder oss på en tid fremover hvor det blir mindre bruk for olje og senere også eh, gas. Og det å bruke dette tiåret her eh, til å forberede seg på det eh, når vi har så gode eh, produksjon på olje og gass når vi har så gode olje og gass prosjekter fremover det er den rette tiden til å, til å gjøre det. Så her må vi balansere olje- og gassprosjekter mot fornybar prosjekter og må ha begge deler. De har forskjellig risikoprofil, men vi å investere i fornybar og low-carbon solution prosjekter, hydrogen, CCL, så forbereder vi oss for fremtiden.
0: Men er det vanskelig å få god nok avkastning på, på kapital i, i det grønne skiftet? Jeg ser jo rundestrekkelig i dag også at, det skal bæ en, en robusthet i slikeke operationer og vi vet åt at det har vært har vi en projekter som som knappe lønd som Tyskland, uten for eksempel.
1: Ja, men så ser vi också, at vi har vært uh, väldigt disciplinæter i vår satsing på uh, fornyba. Vi uh, skal satsa vi skal være ambiøse men disdisciplinæter. Uh, og uh, det gjør at vi bygger opp en så stor portefølje som mulig, og så prøver vi å prioritere de prosjektene som gir best avkastning, og, uh, som, uh, som gjør at vi kan komme raskest mulig til en, en veldig, uh, profit, eller pro pro profitabel portefølje. Uh, og, uh, på den måten, så, og så ser vi at det er utfordringer på leverandørsida, selvfølgelig. Uh, det er det i alle leverandørskjeder for, for tida, også inkludert forny, for, fornybar. Og da handler det om å egentlig jobbe veldig godt med leverandørene, tidlig inkludere de i arbeidet og sikre at totalregningen på projektet. blir så, så låg som mulig, slik at både blir avkasting til leverandørene og til oss.
0: Og så ser vi at BP og Skjell ser ut til å justere litt på sine ambisjoner inni det grønne, med ferske tall. Eh, vil dere vurdere å nedprioritere det grønne skiftet litt, og heller bruke ekstra penger på olje og gass? Eller er strategien virkelig utfordrende? I
1: ja, når vi satte den strategien i 2021, så sa vi at det skal være en balansert energitransition. Vi kommer til å fortsette å investere i portefølje av olje og gass, og optimalisere den porteføljen. Vi kommer til å investere fremover med ganske konstant capex i den porteføljen, for å hele tiden ha produksjonen så stabil og flat som mulig når den energien trengs i Europa. Og så kommer vi til å øke investeringene på fornybar. Og å de, finne den balansen er utrolig viktig. For hvis den bare går til fornybar, eller bare går til olje og gass,
0: så vil den ikke være stand til å møte fremtiden på en god måte. Og avslutningsvis, man kan vel også se det på som at det kan være en utfordring for dere i konsernledelsen å holde igjen på alle gode ideer, alle nye prosjekter, når dere faktisk da har superlensomdrift og noe det må være vanskelig balans ofte. Altså, vi har en utrolig
1: god organisasjon som, som har jobbet med disse tingene i mange, mange år, og som virker lä jobbar fram nya projekt men med alls alltid med med det att det ska vara lönsamt och det ska vara genomförbart och og ser också på att vi har det nok kapacitet i leverantörindustrin för vi är också nötta passa på och ikke ha för många projekt samtidigt för då blir det egentligen bare att det klög sig till och så får vi inte den framdriven som vi skal ha